0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere. Das Jahr geht zu Ende und damit endet auch die Zeit von Karin Prien als Vorsitzende der Kultusministerkonferenz. Grund genug, heute eine Bilanz zu ziehen. Und im letzten Teil unserer Reihe Handeln fürs Klima schauen wir auf Garten- und Landschaftsbauer und wie sie vor allem in den Städten Flachdächer oder Fassaden begrünen. Mein Name ist Martin Schütz. Schön, dass Sie zuhören. Der Vorsitz der Kultusministerkonferenz wechselt tonusgemäß mit dem Ablauf des Jahres. Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Priens. Zeit endet also morgen. Die CDU-Politikerin stand der KMK in turbulenten Zeiten vor. Die Pandemie war eine große Herausforderung. Viele junge Menschen aus der Ukraine mussten in den Schulunterricht integriert werden und und und. Karin Prien hat... Immer klarer Positionen bezogen, erst jetzt wieder. Sie fordert nämlich zusammen mit der Bundesbildungsministerin eine Reform des Föderalismus, damit eine zeitgemäße Bildungspolitik möglich ist. Manfred Götzke zieht Bilanz und blickt auf die Zeit von Karin Prien als KMK-Vorsitzende. Karin Prien nimmt kein Blatt vor den Mund, haut
1: auch gerne mal was raus. Das hat der schleswig-holsteinischen Kultusministerin schon zu Beginn ihrer Amtszeit als KMK-Chefin Ärger bereitet. Wie so oft in diesem Jahr ging es um Corona und die Schulen. Prien fordert Lockerungen.
2: Es ist, meine Damen und Herren, darauf ist mehrfach hingewiesen worden, eine Lehre aus den vergangenen zwei Jahren, dass offene Schulen, und damit meine ich nicht Wechselunterricht, sondern offene Schulen für Kinder und Jugendliche von enormer Bedeutung sind.
1: Eltern äußern Sorgen auf Twitter. Eine Mutter befürchtet, dass die Zahl der in Zusammenhang mit Corona gestorbenen Kinder ansteigt. Prien antwortet, Bitte differenzieren. Kinder sterben, das ist extrem tragisch. Aber sie sterben mit Covid-19 und nur extrem selten wegen Covid-19. Eklar auf Twitter, der Hashtag Prienrücktritt trendet. Die KMK-Präsidentin zieht sich von der Plattform zurück. Ende Februar. Putin greift die Ukraine an. Hunderttausende Frauen mit ihren Kindern kommen nach Deutschland. Ein neues Megathema für die Schulen und die Kultusminister und Ministerinnen. Das ohnehin schon überlastete System soll nun die teils traumatisierten ukrainischen Kinder aufnehmen. Wir schaffen das, sagt Brin.
2: Also ich will zunächst einmal deutlich sagen, dass das ukrainische Volk und zwar sowohl die Menschen, die schon hier sind, als auch die, die jetzt flüchten müssen und auch zu uns kommen, dass sie unsere volle Solidarität verdienen. Und dazu gehört eben für mich an erster Stelle, dass wir uns auch um die Kinder und Jugendliche kümmern. Und Kinder und Jugendliche müssen immer zur Schule gehen können, müssen auch immer in die Kita gehen können, egal wo sie in Europa unterwegs sind. Und das gilt zumal dann, wenn sie geflüchtet sind.
1: Sie sieht, zumindest noch im März, die Schulen gut auf die Herausforderung vorbereitet.
2: Weil wir die Erfahrung in 2015, 16, 17 gesammelt haben und es in den Bundesländern eingerichtete Strukturen gibt, die ja auch zurzeit schon funktionieren. Wir nehmen ja laufend in Deutschland Flüchtlinge auf und die wir jetzt ausbauen können.
1: Prien richtet in der KMK eine Taskforce Ukraine ein, die regelt unter anderem die unbürokratische Einstellung ukrainischer Lehrkräfte. Im Sommer kommt dann eine Bildungsstudie heraus, die die KMK Präsidentin und auch die meisten ihrer Kultusminister Kollegen und Kolleginnen bis zum Jahresende beschäftigen wird, der IQB Bildungstrend. Er misst die Leistung von Viertklässlern in den Kernkompetenzen Lesen, Rechtschreibung, Mathematik. Die Ergebnisse, ein Desaster. Ein Großteil der Schüler erreicht nicht einmal Grundkenntnisse und das in so gut wie allen Bundesländern.
2: Ein Ergebnis, das wir als Schulminister, aber auch als Wissenschaftsminister, als diejenigen, die für die Kitas zuständig sind und als Gesamtgesellschaft so nicht hinnehmen können.
1: Getestet wurden die Schüler nach den Schulschließungen. Die Ergebnisse können also auch als Folgen der Schullockdowns und des teils chaotischen Fernunterrichts gelesen werden.
2: Lange Schulschließung, Wechselunterricht, am Anfang nicht überall gelingendes Distanzlernen waren natürlich Faktoren, die sich, und das muss man sagen, besonders auf Kinder und Jugendliche aus sozial schwächeren Familien und dort nochmal besonders auf Kinder mit Migrationshintergrund zumindest der ersten Generation sehr deutlich ausgewirkt haben.
1: Die desaströsen Ergebnisse sind aber nicht nur auf Corona zurückzuführen. Ein Trend hat sich durch die Pandemie verstärkt. In den letzten zehn Jahren haben die Leistungen kontinuierlich abgenommen und zwar vor allem bei Kindern aus bildungsferneren oder migrantischen Familien. Die KMK-Chefin Prien kommt deshalb im Herbst mit einem Vorschlag um die Ecke. Kita-Pflicht.
2: Da geht es einfach darum, dass man Kinder relativ früh mit Blick auf ihren Sprachförderbedarf, aber übrigens auch mit Blick auf andere Förderbedarfe diagnostiziert und dann tatsächlich auch verpflichtend Sprachfördermaßnahmen Anbietet.
1: Es gibt viel Zuspruch von manchen Bildungsforschern, vor allem aber aus ihrer eigenen Partei, der CDU. Aber auch deutlichen Widerspruch, unter anderem von ihrem grünen Koalitionspartner in Schleswig-Holstein. Doch Prim bleibt dabei. Ohne Kita-Pflicht wird es schwierig.
2: Und sagen die Wissenschaftler, auch diejenigen, die uns begleiten in diesem IQB-Bildungstrend, ihr müsst mehr tun in der frühkindlichen Bildung. Wir sind inzwischen ein Einwanderungsland und wir haben Herausforderungen, die sind eben andere als noch vor 20 Jahren und vor zehn Jahren. Und deshalb werden wir die Kita als Chance für eine bessere frühkindliche Bildung qualitativ besser nutzen müssen.
1: Zum Ende des Jahres hat Prien dann noch den Expertenrat der KMK beauftragt, der Politik Empfehlungen zu geben, welche Konsequenzen sie aus dem Bildungsdesaster ziehen soll. Der Kern? Auf basale Kompetenzen in der Grundschule konzentrieren. Mehr lesen, schreiben, rechnen. Alles andere weniger. Das dürfte ganz im Sinne der scheidenden KMK-Chefin Karin Prien sein.
0: Und auf Karin Prien folgt als KMK-Präsidentin die Berliner Bildungssenatorin Astrid Sabine Busse. Und was sie plant, das hören Sie nächste Woche Mittwoch, also am 4. Januar, hier im Interview bei Campus und Karriere. Die Bundesarbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung fordert von der Bundesregierung ein Recht auf kostenlose Beratung für alle. Aktuell erhalten nicht einmal 10 der Überschuldeten eine solche Beratung. Aus Sicht der Expertinnen und Experten auch, weil Menschen, die überschuldet sind, kein Geld für einen solchen Termin aufbringen können. Dabei ist der Bedarf aktuell wohl groß. Die Kreditauskunft Schufa hat demnach für August und September einen Anstieg nicht gezahlter Rechnungen von 20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum verzeichnet. Auch Studierende und Auszubildende müssen zahlen, wenn sie eine Schuldnerberatung in Anspruch nehmen. Und über diese angespannte Situation spreche ich mit Heiner Gutbrot, Berater der Jugendschuldenberatung in Tübingen. Herr Gutbrot, Sie kümmern sich explizit um die Belange von unter 25-Jährigen. Wie groß ist denn der Bedarf bei Auszubildenden und Studierenden, sich beim Thema Schulden professionelle Hilfe zu holen?
3: Studierende haben wir... Sehr wenig Anfragen. Ab und zu gibt es Schwierigkeiten am Anfang vom Studium, wenn das BAföG noch nicht bewilligt ist und die dann in Schwierigkeiten geraten. Manchmal gibt es Schwierigkeiten, wenn das Studium länger dauert und die Kredite dann auslaufen und es da Existenzsicherungen braucht.
0: Und bei Auszubildenden, wie sieht es da aus?
3: Bei Auszubildenden gibt es das häufiger. Vor allem dann, wenn Umbrüche im Leben passieren. Also wenn die Ausbildung zum Beispiel abgebrochen werden muss oder wenn es Trennungen gibt oder wenn die nicht mehr im elterlichen Haus wohnen können oder wenn sie sich mit dem Stämmen des ersten eigenen Haushalts übernommen haben und wieder zurück müssen.
0: Erkennen Sie da bestimmte Muster, wie diese Menschen in die Schuldenfalle geraten?
3: Naja, die Schuldenfalle, glaube ich, die teilen alle Jugendlichen und jungen Erwachsenen, weil zum jugendlichen Leben Konsum und erste Verträge beinahe zwingend mit dazugehören. Es gibt aber welche, die sozusagen ein weniger tragfähiges Netzwerk im Hintergrund haben, das helfen kann, erste Fehler auszubügeln. Und die müssen dann, wenn der erste Handyvertrag platzt, wenn eine Mietwohnung nicht mehr gehalten werden kann, wenn die Nebenkostennachzahlung zu hoch ist, die müssen das dann selber stemmen. Und das kriegen nicht alle fehlerfrei hin. Ist das
0: auch der Unterschied, den Sie ausmachen zwischen Studierenden und Schülern oder Auszubildenden beispielsweise, dass da vielleicht das soziale Netz dann doch dichter ist bei Studierenden? Das
3: könnte gut sein. Wäre ein weiterer Ausweis unserer Bildungsungerechtigkeit. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wer studiert, grundsätzlich eher in der Lage ist, auch Finanzkompetenz in solchen Krisensituationen dann trotzdem zum Tragen zu bringen, also Verträge zu lesen, Verhandlungen zu organisieren und vielleicht auch früher als andere die Reißleine zu ziehen bei unseren Eigentlichen Zielgruppen stellen wir fest, dass der Stress von Verschuldung eher dazu führt, dass mehr Chaos angerichtet wird.
0: Was raten Sie denn jungen Menschen, denen genau diese Probleme jetzt bevorstehen, dass dieser Berg, der vor ihnen ist, einfach nicht mehr zu bewältigen ist? Was sollten die tun, wenn sie eben nicht diese Panikfehler begehen?
3: Jede größere Verschuldung fängt als ganz kleine Verschuldung an. Und wichtig wäre, die erste kleine Verschuldung möglichst in so kleine Schritte zu zerlegen, dass die wirklich abgetragen werden kann. Das kann ja tatsächlich ein Handyvertrag sein, wenn ein Handyvertrag platzt, wenn da auch noch ein Handy-Ratenkaufvertrag mit dran hängt, dann sind es relativ flink 800 bis 1200 Euro, was für einen jungen Menschen schon richtig viel sein kann. Und die Inkassobranche, branche die dann mit denen versucht eine Ratenzahlung auszumachen... Die sagt, bis zu einem gewissen Grad nachvollziehbar, dass das mit Raten von 20 oder 30 Euro irgendwie bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag dauert. Aber wenn man dann Raten von 100 oder 150 Euro ausmacht oder sich genötigt sieht, die auszumachen, dann führt das schnell dazu, dass das restliche Leben nicht mehr bezahlbar ist. Das heißt, man muss da einen guten Kompromiss finden. Was halte ich auf die Dauer durch? Und damit könnte man bestimmte Dinge lösen, ja?
4: Ja,
0: jetzt haben Sie angesprochen, man braucht einen klaren Kopf dafür und das ja. ist ja vielleicht nicht immer gegeben, was ja auch nachvollziehbar ist, weil man sich vielleicht schämt in der Situation oder vielleicht eben nicht die Rationalität aufbringt. Wie bewerten Sie das dann, dass es manchen Bundesländern eben nicht möglich ist, für junge Menschen eine kostenfreie Schuldenberatung zu bekommen?
3: Ja, es ist nicht nur in manchen Bundesländern nicht möglich, es ist so gut wie überall komplett unmöglich. Und es ist genau genommen auch so, dass unsere Stelle nicht so ausgestattet ist, dass wir für alle, die im Landkreis Schwierigkeiten mit der Ratenvereinbarung von solchen Forderungen zu tun haben, also wir können die einmal telefonisch beraten, aber wir können es nicht für sie mit aushandeln. Das macht es ein bisschen schwierig. Es gibt die großen Online-Angebote der Caritas, die sicherlich hilfreich sind, weil sie überall verfügbar sind. Aber eigentlich glaube ich, müsste solche Unterstützung im Bereich finanzieller Schwierigkeiten in allen Jugendberatungsstellen, nicht nur in den Schuldenberatungsstellen, sondern in allen Jugendberatungsstellen, als so eine Art elementares Grundwissen vorhanden sein.
0: Zu diesem Basiswissen rund um Finanzen gehört vielleicht ja auch so eine Basisfaustregel, ab wann ich bemerke, ich bin in finanziellen Schwierigkeiten. Haben Sie da so eine Faustregel? <lacht>
3: ausgesprochen schwierig. Ich glaube, dass zur Jugend, also das haben wir ja alle erlebt, zur Jugend gehört dazu, dass das Geld knapp ist und dass am Ende des Monats eigentlich auch nichts mehr übrig ist. Das ist auch in Ordnung so. Wenn man feststellt, dass man regelmäßig deutlich vor Ende des Monats mit dem Geld nicht mehr hinkommt, dann wird es Zeit, sich Gedanken zu machen.
0: Sie sagten, es gibt diverse Angebote, wo man sich dann mal für eine erste Beratung hinbegeben kann, die dann aber nicht so in die Tiefe gehen können. Wenn wir das nochmal auf die Ausbildungswege anschauen, bei den Studierenden sind es ja vielleicht nochmal die Studentenwerke, die einem dann Hilfe anbieten können. Wie ist das bei Auszubildenden beispielsweise? Haben die nochmal spezielle Angebote über Industrie- und Handelskammern oder sonst wen? Oder stehen die quasi blank da?
3: Ich glaube eigentlich nicht, dass die Handwerkskammern oder die Industrie- und Handelskammern da direkte Angebote machen. Ich weiß, dass in ganz vielen Handwerksbetrieben die Chefs oder die Ausbildungsmeister Ansprechpersonen für solche Schwierigkeiten sind und eigentlich dann mit den jungen Leuten auch nach Lösungen suchen, weil die sich, glaube ich, schon insgesamt für mehr zuständig fühlen als nur die Ausbildungsaspekte. Ja, die wissen schon, dass sie es mit jungen Leuten zu tun haben. Und je nachdem, was es für eine Schwierigkeit ist, können die dann auch vermitteln. Gut wäre, wenn in den Handwerkskammern Wissen darüber vorherrscht, wohin man solche Menschen vermitteln kann, die dann wirklich grundlegendere Schwierigkeiten haben.
0: Sagt Heiner Gutbrot, Schuldnerberater bei der Jugendschuldenberatung in Tübingen. Und auf der Homepage der Jugendschuldenberatung Tübingen bekommen sie auch erste Tipps, falls sie sich in einer schwierigen finanziellen Situation befinden. Der Klimawandel bestimmt zunehmend unseren Alltag und verändert damit auch die Berufswelt. Manche Jobs werden in den kommenden Jahren vermutlich stärker gefragt sein. Und mit solchen Berufen befassen wir uns in unserer Reihe Handeln fürs Klima. Heute blicken wir auf die Garten- und Landschaftsbauer, die zum Beispiel durch die Begrünung von Dachflächen dafür sorgen können, dass plötzlicher Starkregen besser zurückgehalten werden kann. Anja Nils berichtet.
5: Hier stehen wir jetzt aktuell auf einer Dachbegrünung. Man glaubt das kaum, aber das ist eine Tiefgarage hier, wo wir drauf stehen. Das heißt, wir haben hier eine Dachabdichtung unten drunter und dann halt einen Systemaufbau. Und haben hier eigentlich eine komplette Gartenanlage obendrauf gebaut.
6: Und nun wachsen direkt über den Autos in der Tiefgarage Büsche und Bäume und Gräser in knapp einem Meter tiefer Erde. Es gibt Kinderspielecken, Buddelsand, Hochbeete und Sitzbänke. Thomas Klaus Bartsch, Chef der Firma Herold, Garten- und Landschaftsbauer aus Berlin, ist ein bisschen stolz. Über ein Jahr haben seine Leute hier inmitten eines Neubauprojekts in Berlin-Mitte diese Oase erschaffen. Für Garten- und Landschaftsbauer sei so etwas aber mittlerweile kein ungewöhnlicher
5: Auftrag mehr. 80% Prozent unseres Umsatzes machen wir in der Tat auf dem Dach. Also entweder in der Tiefgarage oder oben auf dem Dach, nach dem Dachdecker sozusagen. Und das ist halt mal die Begrünung der Zukunft, gerade im innerstädtischen Raum. Man unterbindet diese Temperaturspitzen in der Stadt, die wir haben. Man hat natürlich auch Raum für Tiere und Pflanzen geschaffen. Das ist auch wichtig. Und vor allen Dingen, das ist ein Riesenthema, auch gerade für im Berliner Raum jetzt hier, die Speicherung des Wassers oder Pufferung des Wassers.
6: Es geht im Garten- und Land Landschaftsbau mittlerweile mehr, um Regenwassermanagement und Klimaschutz als darum, hübsche Vorgärten anzulegen. Bei einer intensiven Dachbegrünung mit ein bis anderthalb Meter Erde für die Pflanzen sei beispielsweise der Dämmeffekt für das Gebäude enorm. Man kann
5: schon sagen, dass man da 30 Prozent an Energie einsparen kann dadurch, weil man halt zum einen weniger heizen muss in den Winterperioden und weniger kühlen muss in den Sommerperioden, weil halt die reine Raumtemperatur, die Durchschnittstemperatur, immer ähnlich bleibt, zumindest verglichen mit anderen
6: Dächern. Eine Dachbegrünung und eine Solaranlage schlössen sich auf einem Flachdach dabei keinesfalls aus, Eher im Gegenteil, meint Bartsch. Eine Solaranlage ist erstmal
5: schön und gut, aber die produziert unheimliche Wärme. Also bei einer Solaranlage ist man bei 70, 80 Grad. Man hat sozusagen eine richtige Hitzeinsel mitten auf dem Dach. Wenn man jetzt im Dachgeschoss wohnt, vielleicht auch nicht die beste Idee. Wenn man das aber das mit einer Dachbegrünung kombiniert, zum einen hat man sag ich mal, den Wasserspeicher, aber auch das Thema, dass man die Temperatur runterregen kann. Dann ist man wieder auf ein ganz normales Temperaturniveau. Und nur damit, meines
6: Erachtens nach, kann das funktionieren. Für Bartschs Auszubildende Nele Berger sind solche Fragen wichtig. Sowohl in der Berufs- als auch in der Hochschule. Denn Nele Berger absolviert neben der Ausbildung im Garten- und Landschaftsbau auch noch ein Studium Landschaftsbau- und Grünflächenmanagement an der BHT, Berlin Hochschule für Technik. Unter anderem geht es darum, welche Pflanzen für eine Begrünung geeignet sind.
7: Da gibt es wirklich richtig Untersuchungen, welche Pflanzen dieses Wetter besser abkönnen, weil es nun mal schwierig ist, den Pflegeaufwand zu erhöhen. Da gibt es schon richtig Konzepte wie entweder automatisierte Bewässerungssysteme eingebaut werden, sodass das nicht so aufwendig ist, oder Pflanzungen einfach so angelegt werden, dass die sowieso relativ robust sind und dieses Klima, schon mal besser abkönnen.
6: Jetzt, im zweiten Ausbildungsjahr, verdient Nele Berger 940 Euro netto. Für den Beruf hat sie sich ganz bewusst entschieden. Die Kombination von Bürotätigkeit und praktischer Arbeit draußen auf der Baustelle war für die 22-Jährige reizvoll.
7: Ich finde es zum Beispiel super, dass man immer an einem Team arbeitet und dass man auch da robust ist und am Ende eben auch einfach total immer sieht, was man geschaffen hat. Das ist natürlich total toll.
6: Nele ist eine von 17 Auszubildenden bei der Firma Herold. Die Zahl der Azubis in der Branche insgesamt ist in diesem Jahr um ca. 5% gestiegen. Besonders nach Corona bemerkt Thomas Klaus Bartsch deutlich mehr Interesse als früher.
5: Meines Erachtens nach nimmt es zu, weil die jungen Menschen irgendwie was suchen, was Sinn macht und wo man an der frischen Luft ist. Und ansonsten, wir sind super zufrieden. Wir haben auch wirklich tolle Auszubildende. Momentan leider noch mehr Jungs als Mädels. Wir hätten auch gerne ein paar Mädels mehr. bin immer ein Freund davon, von diesem Jungs und Mädels. Das passt gut zusammen. Das ist auch nur ein Gefühl. Unsere Jungs arbeiten noch ein bisschen besser. Wenn man so ein Mädchen dabei ist, dann haben die auch mehr
6: Power auf einmal. So. Bartsch hat seine Ausbildung vor 16 Jahren gemacht. Seitdem sei das Thema Nachhaltigkeit immer wichtiger geworden. Boden wird vor Ort aufgearbeitet, um Transportwege zu sparen. Natursteine werden nicht mehr aufgearbeitet aus China importiert, sondern aus Europa, es werden vorzugsweise heimische Pflanzen und selbstverständlich umweltverträgliche Farben verwendet. Die Zukunft für seine Branche sieht Bartsch in der Fassadenbegrünung, weil sie demnächst auch mit öffentlichem Geld gefördert werden könne. Das kann Dämmung ersetzen und man muss da auch keine Angst
5: haben, sage ich mal, vor Feuchtigkeitsschäden Die Systeme heutzutage sind super ausgereift.
6: Das sieht Nele Berger ähnlich. Jedes einzelne Projekt, zu dem sie künftig beitragen wird, spiele für den Klimaschutz insgesamt eine wichtige Rolle.
7: Man kann im Kleinen zumindest immer schon mal was bewirken, indem man einfach Fachkompetenz hat und die Leute dann entsprechend berät. Und so kann man dann am Ende eigentlich auch einen großen Unterschied machen.
0: Und die Beiträge über die anderen Berufe aus unserer Serie Handeln fürs Klima finden Sie in der Audiothek des Deutschlandfunks. Lange Zeit war die Eckkneipe der Treffpunkt im Wohnviertel. Nach dem Dienst schnell ein paar Bier trinken, am Wochenende mal eine Runde flippern, Musik hören oder einfach die Nachbarschaft treffen. Das hat sich geändert. Die Kneipen werden weniger, aber es gibt sie noch. Und spätestens morgen an Silvester sind sie auch wieder rappelsvoll. Maike von Galen hat junge Wirte getroffen, die alteingesessene Läden übernommen haben und trotz Pandemie und Kneipensterben im Beruf des Wirts echte Erfüllung finden.
4: Daniel Kruse steht hinter der Theke des Mandragora im Bochumer Bermuda-Dreieck und zapft Pilz. Im hinteren Teil des Gastraums sitzt eine Gruppe älterer Männer beim Skat zusammen. An der Theke trinken Freundinnen Wein und Apfelschorle. Das Mandragora gilt als die Wurzel des Bochumer Kneipenviertels. Über 40 Jahre besteht die Kneipe nun schon. Daniel Kruse hat hier als Studierender gejobbt. Heute gehört der Laden ihm und zwei Freunden.
8: Wir sind hier in einen sehr traditionsreichen Laden gekommen, wo wir natürlich gesagt haben, wir erfinden hier nicht das Rad neu. Das müssen wir bei einem solchen Laden auch gar nicht machen. Das wollen wir auch gar nicht. Wir wollten diesen Nimbus ähm, einfach auch erhalten. Dennoch haben wir gesagt, es ist Zeit, den Laden auch ins Jahr 2022 quasi zu, zu hieven.
4: Daniel Kruse ist 32 Jahre alt und hat eigentlich einmal Kunstgeschichte studiert, wollte zu britischer Bestattungsarchitektur promovieren. Doch als der damalige Wirt des Mandragoras mitten in der Corona-Pandemie beschloss, die Kneipe weiterzugeben, ergriffen Kruse und zwei Freunde die Gelegenheit und übernahmen die Kultkneipe, inklusive Mobiliar. Aber sie haben den Laden auch weiterentwickelt. Auf der Speisekarte stehen nun auch vegane Gerichte. Einmal in der Woche gibt es Live-Musik. Der Laden ist dann rappelvoll. Trotzdem haben die Wirte wirtschaftliche Sorgen. Energiekosten, Bier- und Lebensmittelpreise, alles ist teurer geworden in den vergangenen Monaten. Doch diese Preissteigerung auf den Preis für ein Glas Bier umzulegen, ist kaum möglich, sagt der Wirt.
8: Es tut uns schon quasi weh, zu realisieren, dass man für ein gezapftes Bier eigentlich irgendwas mit einer 4 vorne nehmen müsste, damit es auch rentabel bleibt.
4: Derzeit kostet ein 0,3-Glas-Pilz im Mandragora 3,40 Euro. Und schon das ist vielen Menschen zu teuer. 2018, also noch bevor Corona-Lockdowns die Gastronomie schlossen, wurde in Deutschland gerade einmal jedes fünfte Bier in der Kneipe getrunken. Zum Vergleich, die Portugiesen, Spanier oder Iren tranken 2018 noch knapp 70 Prozent ihres Biers in Bars. Thorsten Hellwig ist Sprecher des Hotel- und Gaststättenverbands in Nordrhein-Westfalen. Für Wirte sei es heute wichtig, mehr zu bieten als Bier und Nüsschen, glaubt er.
8: Mal grundsätzlich ist wichtig, dass sie in der Gastronomie in Eventcharakter bieten. Ein kleiner Event kann dann eben schon das Essen sein. Und insofern haben wir heute mehr Betriebe, die auch ein Speiseangebot haben.
4: Doch auch die klassische Kneipe kann noch funktionieren, wenn auch nicht mehr in der Breite wie vor 40 oder 50 Jahren, sagt Helwig.
8: Wenn Sie das ganz puristisch umsetzen, haben Sie dann natürlich auch wieder Ihre eigene Nische. So nach dem Motto, hey, bei mir ist Kneipe noch so, wie sie vor 30, 40 Jahren war. Und da läuft auch noch die Musik. Und das kann dann wiederum auch ein Alleinstellungsmerkmal sein.
4: Diese puristische Umsetzung, wie Thorsten Helwig sie nennt, findet man im Bermuda-Dreieck ein paar Meter weiter in der Pinte. Knut Schwaderer ist 39 Jahre alt und übernahm ausgerechnet in der Pandemie das kleine Lokal und beließ alles so, wie er es vorgefunden hatte.
8: Ich kenne den Laden seit 38 Jahren. Es hat sich nichts verändert.
4: Das kommt gut an. Auch an einem Donnerstagabend ist die Pinte gut besucht. Vor allem Stammgäste stehen hier beim Bier zusammen. Bei ihm funktioniert das alte Konzept auch wirtschaftlich noch. Die Pinte ist klein, die Energiekosten deshalb gering, braucht wenig Personal. Wirt zu sein, ist für Knut Schwaderer ein Traumjob.
8: Was ich hier in der Pinte mag, ist einfach so die Ehrlichkeit, so ein bisschen Wohnzimmergefühl.
4: Auch Daniel Kruse würde seinen Job hinter der Theke nicht mehr eintauschen wollen.
8: Was mich immer fasziniert hat, ist diese schon fast selbstverständliche Geselligkeit. So, man kommt rein, man grüßt, irgendwie kennt jeder jeden. Es ist diese Alltäglichkeit, die eben eine Kneipe mit sich bringt. Und das hat mich schon immer fasziniert.
0: Gleich durchläuft der Kollege Adalbert Sieniawski das Popkulturjahr 2022 im Schnelldurchlauf. Für Campus und Karriere war es das mit dem Jahr 2022. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen fürs Zuhören. Machen Sie es gut und kommen Sie gut ins neue Jahr. Mein Name ist Martin Schütz. Auf Wiederhören.